0: Ну вот и мы с вами дошли, дорогие друзья, до уже редких, относительно редких гепатитов. Д я хотел, признаюсь вам, как-то объединить эти лекции с гепатиты Д, Е e, и e, Ф. Ну думал так, но да так как все больше продолжаю получать письма. Вернее, не письма, а так просьбы, месседжи, сообщения с тем, чтобы более подробно останавливаться на проблемах организации здравоохранения. Ввиду того, что гепатиты у нас как-то идут под эгидой ВОЗ в наших беседах с вами. да Я вам дам значит, информацию ВОЗ, как уже у нас сложилось, по каждому гепатиту. Что касается Е и Ф, наверное, все-таки объединим Ну, поехали, значит, как вы уже, наверное, знаете, те, кто впервые подключился к нашему каналу Галку Доктора, значит, мы говорим сейчас о гепатитах, дошли мы до гепатита D, первая часть, вводная часть, будет информация для специалистов, которые будут выбрали для себя стерезю Public Health, в том числе и для студентов этой специализации, и э, затем вторая часть будет посвящена собственно терапевтической инфекционной составляющей данной проблемы. Но особенно углубляться в проблемах инфекционной инфекциологии мы не будем. Все-таки это, это инфекционисты. Я читаю, как известно, лекции для студентов, которые оканчивают медицинские факультеты. Ну или для тех, кто значит, как-то хочет определиться с тем, что он будет делать дальше. Да, и, может быть, специалистам тоже будет интересно. Ну, как бы то ни было, поехали, значит, сегодня мы говорим о вирусе гепатита D, или Дельта, правильно его называть, значит, представляет собой вирус, содержащий РНК, для репликации которого жизненно необходим вирус гепатита B, отсюда понятно, что это, да, суперинфекция. Инфицирование HDV происходит, HDV, то есть, значит, вирус гепатита Дельта происходит только по одновременно, только одновременно с значит, вирусом гепатита В, но ну, вернее или значит, вирус гепатита дельта является суперинфекцией по отношению значит, к вирусу гепатита Б. Я могу назвать его значит, гепатит Д, гепатит дельта, по-разному его производят, но чисто так что называется с точки зрения ну, этимологической, все-таки правильно наверное, назвать гепатит Д. Ну, будут рассказывать гепатит Д, поймите, что это одно и то же. Значит, вирус передается при контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями инфицированного человека, то есть все то, что, у нас каса... всё, что касается значит, вируса гепатита Б. Примерно по 15 миллионов человек в мире имеют хроническую значит, коинфекцию, да? то есть и то, и другое гепатитов, значит, дельта и Б, но это тоже вот статистика ВОЗа. Вертикальная передача от матери ребенку маловероятна, но она бывает, происходит, но происходит достаточно редко. В настоящее время, по сегодняшний день, по случае, да, если верить ВОЗ, эффективного противовирусного лечения гепатита Д у нас нет. Вот любят студенты, когда я говорил про Нобелевскую премию, снова вам скажу, что так нравится. Если, значит, вы выбрали эту стезю, да, инфекционисты хотите стать, или там гепатологи, вирусологи тем уж тем более, сможете создать вакцину против гепатита D молодцом, а то, значит, у вас есть уже скопления практически можно читать в кармане. Из вакцины против гепатита D очень хорошая, вот почему-то не удается, ну, почему там есть разные причины создать нормальную вакцину против значит, гепатита D. Инфекция гепатита D, уже, наверное, поняли можно легко предотвратить с помощью иммунизации против гепатита Б. То есть Нобелевская премия вам уже, прямо сейчас скажу <смех> не грозит, либо если вы тотально вакцинируете людей от гепатита В, от заболеть человек не сможет. Хотя есть интересные наработки, но как бы то ни было. Как бы то ни было, мы пошли дальше, и так синтезировать, я пошутил конечно, синтезировать, создавать вакцину гепатита D просто бессмысленно, потому что он без значит, собственного гепатита Б, он вируса гепатита B существовать не может, но так чисто можете так потренироваться для себя, всегда, всегда неплохо, были бы деньги и средства на эти исследования. Ну да ладно, хорошо. давайте шутки в сторону, значит, подход Всемирной организации здравоохранения докал, что значит, инфекцию гепатита Д можно предотвратить и нужно и должно с помощью тотальной иммунизации против гепатита B. Собственно, значит, гепатит D. Собственно, гепатит Д, мои дорогие организаторы здравоохранения, это болезнь печени как острой, так и хронической формы вроде протекать. Она вызывается, значит, вирусом, как мы уже поняли, гепатита Дельта, для репликации которого, то есть, синтеза которого, репликации, то есть, деление которого необходимо, жизненно необходимо наличие гепатита В. Просто надо понимать, что это четко, что инфицирование вирусом гепатита Д просто физически не может произойти, вернее, биологически не может произойти при отсутствии вируса гепатита Б. Коинфекция или суперинфекция, значит, вирусом гепатита Дельта у пациентов с вирусным гепатитом резко утяжеляет болезнь. Течение болезни намного тяжелее намного опаснее, чем просто исключительно инфекция гепатита Б. Если мы посмотрим ареал, ареал распространения этого, этого заболевания, да, то, что нам предоставляет Всемирная организация здравоохранения, то вот по данным ВОЗ в оценках, то есть в глобальных масштабах да, значит, 5% людей, позитивных на антиген значит, к вирусу гепатита Б, коинфицированы значит, вирусом гепатита Дельта. То есть 5% от всех больных, зараженных вирусом гепатита В. То есть, вернее, не зараженных носителей, так скажем, да, потому что хотя это одно и то же, по большому счету районы с, с высокой распространенностью, значит, включают Средиземное море, Ближний Восток, Пакистан, центральную часть Азии, северную часть, вот, южные регионы Советского Союза, кушал Советского Союза, Япония, Тайвань. В Японии, да, тоже есть, значит, Тайвань, причем ну тут, по-моему, закончили, да? Поехали наверх, тут у нас Гренландия, кстати. Да, Африку пропустили, конечно, но некоторые регионы Африки, особенно это Африканский рог и Западная Африка, тут значит, дальше это бассейны Амазонки и некоторые части Тихого океана. Надо сказать, что в самой Северной Америке, Северной Европе, Южной Африке и Восточной Азии распространенность относительно невысокая но ну, пути конкометации, то есть вирус гепатита D, Дельта передается так же, как и вирус гепатита В, через кожу или через половым путем при контакте с инфицированным кровью или продуктами крови. Вертикальная передача, значит, как мы уже выяснили, возможно, но происходит относительно редко. Повторюсь снова, что вакцинация против вируса гепатита Б позволяет предотвратить коинфекцию гепатита D, его одном без другого, то есть вирус гепатита D не может существовать без значит, вируса гепатита Б. По всему расширение программы иммунизации, значит, особенно детей, детишек против вируса гепатита В, привело к снижению заболеваемости гепатитом Д во всем мире. То есть одним выстрелом мы убили двух зайцев. Однако в некоторых районах наблюдается рост уровня распространенности гепатита д Дельта среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, относится инъекционные наркоманы или в результате миграции из районов эндомичных по вирусу гепатита Дельта. Острый гепатит значит, симптоматически он протекает, значит, одновременно, как мы уже это уяснили это четко, вот, одновременное инфицирование значит, вирусами гепатита Б и дельта приводит к гепатиту, ну, обычно более тяжелой форме, то есть, и может даже приводить к фульминантному, то есть, к молниеносному гепатиту, но обычно наступает полное выздоровление, хронический гепатит Д развивается редко, то есть, как мы уже тоже вы сказали, вам менее, чем в 5% всех случаев. Суперинфекция, но ну, я, честно говоря, люблю название оверинфекция, ну, что так называют, супер, пусть называют суперинфекцией. А я люблю, например, просто называть оверинфекцией. Ну, суперинфекция, значит, вирус гепатита дельта может инфицировать человека, уже имеющего только и только хроническую значит, инфекцию ге, вируса гепатита Д. А суперинфекция при хроническом гепатите ускоряет развитие более тяжелой болезни. Значит, вот это о тех процентах мы говорили, но если, значит, есть хронический гепатит В и к нему хронический, да, не, не об острой стадии мы говорим. А вот если к хроническому гепатиту Б присоединился, значит, вирус гепатита Д, Дельта, то развивается намного более тяжелая форма, и в чем не зависимость от возраста. И тяжелая форма развивается от 70 до 80, вот по некоторым данным, 90% процентов, даже, чуть больше суперинфекцию ускоряет, резко ускоряет развитие цирроза. Он развивается даже ну, несколько лет. Есть данные, что у нас почти на 10 лет раньше по сравнению с людьми с исключительной моноинфекцией вирусом гепатита В. Несмотря на то, что это тоже интересно, да, что сам вирус гепатита D конкурентно подавляет репликацию вируса значит, дельта подавляет вирус гепатита В механизм того, что вирус гепатита Дельта вызывает, как вернее вызывает более тяжелый гепатит и ускоряет развитие фиброза, по сравнению с моноинфекцией вируса гепатита, B, тем более на фоне его репликации остается во многом неясным. Тут много чего непонятного. Вот и если уже будем вас поставим шутки, оставим шутки в сторону и действительно хотите, значит, иметь Нобелевскую премию, то уже без всяких Экивоков, Действительно, понять это, как это происходит, я думаю, что это будет просто ну, гигантский скачок вирусологии, иммунологии, да вообще в медицине, понимание очень некоторых очень таких интересных процессов, которых просто сейчас скрыты под завесой тайны. Вот поэтому, как это происходит, почему коинфекция, оверинфекция, суперинфекция, как хотите, называйте. Дельта-инфекции приводят к более тяжелым случаям практически всегда, да, чем вирусы, просто вирус иммунную, моновирус гепатита B. Вот Понятно, что можно поспекулировать, что организм ослаблен и так, далее, и так далее. Все это будет правильно, но тут надо кое-чем разобраться. Вот Тут вам Нобелевская премия действительно светит без всяких уже значит, шуток. Ну, понятно, отсюда, кто, повержут, кто повернут на наиболее высокому риску, наиболее высокому риску заражения вирусом гепатита Д, подвергаются не просто носители, но и хронические носители вируса гепатита Б ослабленного типа, причем любого возраста. Люди, у которых нет иммунитета значит, к вирусу гепатита В, ну как естественно после заболевания, так и в результате иммунизации, против гепатита Б подвергаются риску инфицирования значит, вирусом гепатита Б, что сопряжено с риском коинфицирования, или суперинфицирования или оверинфицирования с вирусом гепатита дельта. Собственная инфекция гепатита дельта диагностируется путем выявления высоких титров иммуноглобулина G, иммуноглобулина, D, и иммоноглобулина M, иммуноглобулин G, и иммуноглобулин М значит, антител к значит вирусу гепатита Д подтверждается путем выявления значит РНК значит вируса гепатита Дельта в сыворотке крови в любом случае широкий доступ к диагностике вируса гепатита Дельта отсутствует как и стандартизированный подход к анализу РНК значит Дельта который используется для мониторинга реакции на противовирусную терапию Специального лечения острой или хронической инфекции гепатита-дельта нет. Устойчивая репликация вируса гепатита-дельта является наиболее важным предиктором печального исхода и необходимости проведения противовирусной терапии. И единственным препаратом на сегодняшний день, в вашем случае, для эффективного воздействия на вирус гепатита-дельта. Является и вот интерферон, пигелированный интерферон, интерферон альфа. Противовирусные нуклеотидные аналоги для вируса гепатита Б не оказывают воздействия, практически не оказывают воздействия, оказывают лишь ограниченное воздействие на репликацию дельта-вируса. Оптимальная продолжительность терапии с точностью не определена, как и период после окончательной терапии, в течение которого пациенты должны оставаться негативными на РНК дельта-вируса, для достижения устойчивого, что называется, вирусологического ответа. Терапия может требоваться на протяжении более одного года, обычно а так и требуется, а общие уровни устойчивости вирусологического ответа остаются но низкими, в том числе и среди, увы, среди детей. И у большинства больных после прекращения соответствующей терапии мы имеем дело с рецидивами. Ну а для больных с фульминантным гепатитом и болезнью печени на последних статьях может рассматриваться возможность такая, да, большей частью, по мне, теоретическая, возможность трансплантации печени. Конечно, необходимы новые терапевтические средства и стратегии обнадеживает появление вот в последнее время, вот совсем в совсем последнее время новых препаратов, вот, таких как ингибитор проанимирования или ингибиторы входа значит, в гепатита B, вируса гепатита Б. Но для профилактики и контроля инфекции вируса гепатита Дельта необходимо предотвращать передачу. Вируса гепатита В и путем иммунизации, возможно, наибольшего охвата, а желательно тотального охвата иммунизации против гепатита В, обеспечение надлежащей безопасности крови, услуг по медицинских услуг по снижению возможного вреда. Повторюсь, значит, иммунизация против гепатита Б не обеспечит вот, понятно. понятно, я думаю, что против гепатита В не обеспечивает защиты от дельта вируса для тех, кто уже инфицирован. То есть, кто-то инфицирован, иммунизируй их, иммунизируй, уже поздно. Что касается ВОЗ, значит, ВОЗ не имеет особых рекомендаций в отношении гепатита дельта, однако меры по предотвращению значит, передачи вируса к B, также такие же, также такие, как иммунизация против гепатита В. Безопасная практика инъекций, обеспечение безопасности крови и услуги по снижению вреда, заключающей предоставление значит, соответствующих иглой и шприцов, работа значит, с наркоманами, инъекционными наркоманами, то, что мы говорили на предыдущей лекции, достаточно значит, эффективно для предотвращения значит, передачи вируса гепатита дельта. Ну, давайте мы на этом закончим вводную информацию для организаторов здравоохранения. Я так сейчас сказал и подумал, что в принципе ничего не осталось для других говорить, но те, кто слушали, молодцы, те, кто нет, в принципе, ну, я должен резюмировать сегодняшний доклад маленький. Итак, гепатит дельта, ну гепатит Д, правильно, повторюсь, говорить, симмиотически гепатит Д. Гепатит D это заболевание, значит, вызываемое вирусом гепатита дельта, простите банальность, гепатита дельта-вирус пишется. HDV, да, сокращение. Так вот, вирус гепатита Д изначально, изначально был описан у больных с тяжелой формой инфекции вирусной гепатита Б. То есть, долго не понимали, почему тут такое тяжелое течение. Потом поняли, с чем имеют дело. Значит, заражение значит, гепатит Д может происходить как вместе с заражением значит, гепатита Б, то есть коинфекция, да. Так и накладываться на хронический гепатит В, то, что он называют суперинфекцией, то, что я люблю называть оверинфекцией. Ну, понятно, значит, латинский корень, да, в этом используется корень, суперинфекция. Но оверинфекция мне нравится больше. Как бы то ни было, в обоих случаях, значит, симптомы заболевания, то есть коинфекции, суперинфекции, заболевания больных намного более выражены, чем при заболеваниях моно. Гепатитом В пациенты, зараженные гепатитом В и гепатитом Д имеют намного большую вероятность развития терминальной формы печеночной недостаточности в результате острой инфекции, быстрого развития цирроза печени, а в случае хронической стадии хронической инфекции увеличена вероятность развития гепатоцеллюлярной карциномы. Вирус гепатита Дельта, он уникален. Среди патогенов человека и животных тем, что имеет ряд общих свойств как с вероидами растительного происхождения, растительных растений, то есть так и вироидоподобными сателлитами РНК растений. Это такой относительно небольшой, значит, содержащий РНК инфекционный агент, является вирусом-спутником, вирусом-сателлитом, поскольку для его размножения в клетках и развития инфекции необходимо, чтобы клетки были бы уже заражены вирусом гепатита В. Ибо он использует, значит для, значит, для себя, использует, как бы это сказать, оболоченные да, белки вируса гепатита В называемые с антигены, для упаковки да, вот такой, своего генома. Существует довольно интересное предположение, что вирус гепатита Дельта развился из примитивной вероеподобной РНК, захватившей клеточный транскрипт. Этот патоген, переносимый кровью, размножается в печени и часто вызывает острый гепатит как у приматов, так и у млекопитающих из числа неприматов. Ну, почему Нет. Хотя я все, что касается мутаций, значит, изменений, эволюции, очень, очень скептически к этому делу отношусь. но ну, в общем, есть ну, интересная теория, не спорю. А, то, что вирус гепатита Дельта развился из примитивной вероподобной РНК, которая захватила, значит, клеточный транскрипт. Вирус гепатита Дельта передается через кровь, и ее, значит, производные существуют. Две основные значит, модели развития инфекции вируса гепатита Дельта. Коинфекция имеет место в том случае, когда организм заражается одновременно вирусом гепатита В и вирусом гепатита Дельта. А супер или овер инфекции, говорят, тогда, когда организм сначала имел значит, хронический гепатит В, а потом заразился, овер заразился гепатитом Дельта. Вот такие суперинфекции могут достигать наиболее сильной выраженности и имеют наибольшую наибольшую вероятность перехода в хроническую форму. Самые первые тесты на вирус гепатита дельта были основаны на обнаружении в крови антител к дельта-антигену, но позднее были созданы тесты и на сам, то есть не прямые тесты на сам дельта-антиген. Но разрабатываются еще более эффективные тесты, я, по-моему, уже разработаны значит, тесты на РНК, но они, как уже узнали с предыдущей части, посвященной для организаторов здравоохранения, если были внимательны, они не используются в повседневной практике. Хотя для постановки значит, диагноза гепатит Дельта не требуется биопсии печени, для, обычно, для ее, обычно ее проводят для выявления степени повреждения печени и назначения Значит, лечение, да? то есть как бы то ни было делается биопсия и вот так все выставляется диагноз. Хотя вирус гепатита дельта обнаруживается исключительно в присутствии вируса гепатита В при заражении вирусом гепатита В, вирус гепатита Д надо понимать обнаруживаем мы не всегда. В некоторых популяциях частота совместного гепатита В и гепатита б особенно высока. Вот для больных с гепатитом Б, страдающих также от гепатита Д, дельта, значит, варь, значит, вот эта частота варьирует где-то от менее чем процента до 10% процентов в различных популяциях. Скажем, наиболее высокий процент таких больных в Амазонки, вот на территории бывшего Советского Юга, бывшего Советского Союза, вот Средиземноморья, Африки южнее Сахара. В целом, в развитых странах вирус гепатита дельта ну, редок, редок. Процент инфицированных двумя вирусами одновременно может быть особенно высок среди определенных групп населения в пределах одной популяции, но тут главным образом конечно речь идет о генекционных наркоманов, да, которые используют нестерильные иглы, то есть они используют один шприц, передавая друг другу. Значит, эти нестерильные игры, может, риск может достигать, значит, частота может достигать более чем вот, инфицирование 70%. процентов ну, а также в группу риска входят люди, принимающие концентраты, концентраты факторов свертывания крови. По всему, вирусу, по всему миру вирусом гепатита Дельта, вероятно, заражены, тоже данные значит, ВОЗ значится около 20 миллионов человек, может быть чуть больше. Следует сказать, что за последние годы имеется тенденция к тому, что уменьшается распространенность гепатита дельта. Возможно, это обусловлено изменениями образа жизни больных, составляющих особую группу риска, так считается. Я, честно говоря, к этому отношусь довольно скептически. Ибо наркоману объяснить, что не нужно использовать одну иглу. Но вот так в англоязычной литературе говорится об этом. Но я больше больше считаю, что, во-первых, более тщательно идет проверка образцов крови. И самое главное, все больше и больше людей вовлекается в программу иммунизации населения против гепатита Б. Понятно, что вот такая программа повсеместной вакцинации против гепатита В и защитит от гепатита дельта. Она и сократила количество так как, как переносчика вируса гепатита дельта, так и людей, страдающих от острой формы заболевания. Вот я этому уделяю намного, больше, значит, намного большее значение придаю и все остальное от лукавого. Репликация вируса гепатита В не является цитопатической сама по себе. Повреждение печени, как мы помним, происходит из-за ответа, не, иммун, есть неадекватного, вернее, ответа иммунной системы организма на, и, значит, на наличие этой инфекции. Тоже, вероятно, и имеем дело с вирусом гепатита Дельта. Хотя, ну, это, конечно, предположение. Хотя, вот, суще, вот, вероятно, существуют какие-то экспериментальные ситуации, когда депликация вируса гепатита Дельта оказывается цитопатической. Симптомы гепатита Дельта, значит, такие же, как при гепатите Б, однако степень их выраженности гораздо, значит, выраженнее. Степень выраженная, выраженная да, степень выше. Кроме того, при гепатите значит, Дельта гораздо более высок риск развития, гораздо более высок риск развития, значит, цирроза печени. Течение болезни может зависеть от генотипов вируса типа Дельта вирус вызванный вирусом гепатита-1 характеризуется более тяжелым течением, но ну, относительно более тяжелым, чем, чем генотипы значит, 2 и 4. Кроме того, белки вируса гепатита-дельта могут, могут вызывать изменения протеома клеток печени, которые значит, способствуют их ну, озлокачествованию, озлокачественному перерождению. Таким образом, гепатит-дельта может лежать То есть вполне логично, вполне вероятно, в основе развития гепатоцеллюярного карцинома. Вот в некоторых регионах, таких как Амазонка, Дельта, Амазонки, очень велик риск развития, А не только Дельта, а по всему бассейну Амазонки, очень высок риск развития скоротечного молниеносного гепатита, от вирусного гепатита Дельта. Когда мы говорим молниеносный, надо понимать, что смерть наступает в течение нескольких дней, менее чем через неделю. Но иммунизация противоестественного вируса хелпера, вируса гепатита В автоматически обеспечивает значит, защиту от вируса гепатита И от гепатита дельта. В общем, защита от гепатита Д, защита от гепатита В, иммунизация защищает и от значит, гепатита дельта. Однако для неиммунизированных людей, а также больных с хроническим гепатитом В, риск остается очень высоким. Понятно, что уже мы сказали, что в настоящий момент не существует какой-то такой целенаправленной терапии, конкретно против именно вируса гепатита Дельта. Было показано, вот мы говорили да, в предыдущей части, что где-то в определенном проценте случаев, вот процент достигает даже 20, значит, случаев применения высоких доз интерферона альфа дайло нам положительные результаты, однако при прекращении приема интерферона снова развилась инфекция, следовательно, интерферон не приводит к излечению, он подавляет какую-то репликацию по вероятности. Надо понимать, что интерфероновая терапия также действует и на вирус гепатита В. Против вируса гепатита дельта были опробованы методы противовирусной терапии, основанные на ингибиторах обратной транскриптазы вируса гепатита Б. Можно было предположить, что это приведет к опосредованному подавлению размножения вируса гепатита дельта. Однако, увы, значит, этого не произошло. По состоянию на конец 2015 года начались клинические испытания значит, другого препарата, метклудекса Б. У нас в англоязычной литературе это точно есть. Препарат, который блокирует проникновение вирусов гепатита Б и дельта на гепатоциты. Я пока не располагаю какими-нибудь данными на этот счет. Просто скажу, что началось это дело, пока я результатами не располагаю. Может, есть, я как-то, по-моему, скользнул. с моего внимания. Но... Может быть, на этом мы закончим, просто не подам небольшую историческую справку, что первые сообщения о вирусе гепатита Дельта появились в середине 70-х, 70-х годов. Это нет, 77-й год, да, в 77-м году. Он был описан сначала как-то не верили в его существование, то есть не было понятно, да и сейчас много непонятно. Да? Он был описан сначала как, так и, как ядерный антиген у больных, зараженных вирусом гепатита Б и страдающих выраженной печеночной недостаточностью. Вот этот ядерный антиген первоначально был описан как антиген гепатита В и назван антигеном Дельта последующие эксперименты на животных, в частности на шимпазе показали, что дельта-антиген на самом деле является что-либо как бы структурным элементом патогена, для репликации которого был просто необходим вирус гепатита гепатита B до 80-го года вирус гепатита Д мы не считали инфекционным агентом, однако затем были разработаны эффективные значит, тесты на вирус гепатита Дельта. Был открыт сбор эпидемиологической информации. Кстати, он начался с Южной Италии. Ну, бассейн, помню, да, Сидемноморье. И вот геном вируса гепатита Д был клонирован, значит, секвенирован, вернее, значит, в 1986 году. Ну, а в 1993 году, то есть, относительно недавно, вирус был зарегистрирован Международным комитетом по таксономии вирусов и помещен монотипный род дельта вирусов о чем мы и сегодня с вами поговорили так нам остается всего ничего значит следующая лекция будет посвящена значит проблеме значит гепатита е возможно ЕВ поговорим и на этом мы эту историю закончим и перейдем к очень интересной лекции я так думаю посвященной атоиммунным заболеванием печени, атоиммунным гепатитом все дорогие мои друзья мы с вами сегодня закончили благодарю вас за внимание а мы с вами обязательно продолжим